0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinii o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Pani Joanna Flisowska, koordynatorka Zespołu do Spraw Klimatu i Energii w Greenpeace Polska. Witam Panią.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Joanno, zatrzymanie importu rosyjskich surowców do Polski, węgla, ropy i gazów obliczy wojny w Ukrainie. Czy to jest postulat możliwy do zrealizowania w całości tu i teraz?
1: No, oczywiście, to, to nie jest postulat, który można zrealizować z dnia na dzień, tylko to, to musi być pewien proces. Natomiast no, jak najbardziej możliwym jest uniezależnienie się od paliw kopalnych pochodzących z Rosji. No ale tutaj przede wszystkim, tak naprawdę, konieczne jest działanie na rzecz tego, żeby uniezależnić się od paliw kopalnych w ogóle. I najszybszą drogą do tego byłoby rozwijanie odnawialnych źródeł energii ale też inwestowanie w działania związane z efektywnością energetyczną, na przykład poprzez ocieplanie budynków, inwestycje w pompy ciepła i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. No właśnie pytam o to, bo rozmawiałem w ramach naszej audycji tydzień temu z panem Jerzem Markowskim, byłem wiceministrem gospodarki i on właśnie paradoksalnie twierdzi, że ta sytuacja jest dowodem na to, że rezygnacja z polskiego węgla jest złym pomysłem.
1: Myślę, że tutaj ta sytuacja tak naprawdę niewiele dowodzi. To znaczy oczywiście, że w tej chwili lepiej korzystać powiedzmy z tego polskiego węgla niż mielibyśmy spalać rosyjski gaz, ale to nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu po pierwsze korzystamy i z rosyjskiego gazu, i z rosyjskiej ropy i, i również importujemy rosyjski węgiel, a nic nie, sta, nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast tych paliw kopalnych i zamiast spalania węgla w ogóle, żeby produkować energię z odnawialnych źródeł energii. Więc tutaj powiedziałabym, że, że ta sytuacja tak naprawdę no, nie zmienia faktów. A fakty są takie, że w obliczu kryzysu klimatycznego my musimy odchodzić od wszystkich paliw kopalnych, my musimy odchodzić od spalania węgla. i i tak naprawdę to powinien być taki ostatni dzwonek alarmowy dla nas, żeby tym bardziej przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii, w transformację w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie, a fakty są takie, że że ten czas węgla tak czy owak się skończył, on może teraz troszeczkę odbić od tego dna, na którym się znalazł kilka miesięcy temu, Natomiast sami szefowie spółek energetycznych już wskazywali, że, że, że tak czy owak, no ten, ten czas węgla w Polsce będzie się kończył niezależnie od, od tej sytuacji, w której jesteśmy teraz.
0: Mhm. Związkowcy już kilka miesięcy temu, a nawet i wcześniej właściwie, wnosili o powstrzymanie importu rosyjskiego węgla. To jest temat zresztą poruszany przez górniczą stronę społeczną od dawna, bo związkowcy wnosili, że mają wystarczające zapasy złoża i ten węgiel rosyjski nie jest im potrzebny. Czy wychodzi więc na to, że w tej sprawie mieli wówczas rację, a jeśli tak, to choć może to być naiwne pytanie, dlaczego ich wtedy nie posłuchano? Tylko dopiero teraz, kiedy znaleźliśmy się w takim kryzysie.
1: Tutaj wydaje mi się, że warto przyjrzeć się, czemu w ogóle doszło do tego importu węgla z Rosji, a a doszło do tego, że ewidentnie on ma trochę inną charakterystykę niż ten węgiel, który jest wydobywany w polskich kopalniach, więc to nie jest tak, że my teraz... Jesteśmy w stanie z dnia na dzień zastąpić węgiel importowany z Rosji tym węglem z polskich kopalni. Jeżeli jesteśmy w stanie, to to jak najbardziej róbmy tak. Natomiast tak po prostu nie jest, ponieważ ten węgiel z polskich kopalni po prostu ma inną charakterystykę i tutaj tak naprawdę ten ten, ten węgiel można zastąpić węglem z innych kierunków być może, Chociaż najlepszym sposobem oczywiście byłoby po prostu wyeliminowanie popytu, potrzeby spalania węgla w ogóle i to powinien być kluczowy kierunek.
0: Pojawiło się teraz takie pytanie w obliczu tego wszystkiego, jak system energetyczny w Polsce powinien wyglądać w tej nowej sytuacji geopolitycznej w Pani ocenie. E, no już Pani wspomniała, stawiamy na odnawialne źródła energii i odchodzimy od e, paliw kopalnych, tak?
1: No dokładnie tak i tutaj decydujące no, <coughs> jest to, że w tej chwili rząd dalej e, nic nie robi, żeby przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii. Tutaj warto podkreślić, że e, tak naprawdę od... Kilku lat od początków rządów Prawa i Sprawiedliwości rozwój energetyki wiatrowej na lądzie został całkowicie niemalże wstrzymany. Od lat mówi się o tym, że że te nowe zasady trzeba jakoś zmienić, trzeba poluzować tak, żeby odblokować rozwój energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce, natomiast nic się nie dzieje i teraz mijają kolejne miesiące i dalej nic się w tym temacie nie dzieje. A zamiast tego rząd forsuje kolejne przepisy, które mają przyhamować albo albo które w efekcie przyhamują tak naprawdę również rozwój energetyki słonecznej w Polsce. Więc w tej chwili ten kierunek jest zupełnie na opak i zwłaszcza w momencie, w którym tym bardziej z jednej strony z powodu kryzysu klimatycznego, ale z drugiej strony z powodu wojny... Ukrainie i i tego, żeby jak najszybciej unizależnić się od tych paliw kopalnych z Rosji, no trzeba koniecznie odblokować pełen potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce, bo to jest najlepsza, najszybsza droga.
0: Już dziś w kuluarach mówi się także o renegocjacji górniczej umowy społecznej. Związkowcy Solidarności wnosili nawet i zastanawiali się, czy nie powinno się wstrzymać procesu notyfikacji dokumentów Komisji Europejskiej. W zasadzie ten proces notyfikacji nawet się jeszcze nie rozpoczął. Myśli Pani, że wojna w Ukrainie może spowolnić proces odchodzenia od węgla w Polsce, właśnie chociażby na przykład zmianą harmonogramu likwidacji kopalń?
1: To, to trochę jest e, skomplikowane pytanie, biorąc pod uwagę e, ten wstęp, e, który Pan zrobił do niego, e, z tego względu, że e, w pewnym sensie zgadzamy się ze związkowcami, że ta umowa e, tak zwana społeczna, która została rozpisana, e, nie nadaje się do notyfikacji do Komisji mhm. Europejskiej i powinna zostać zmieniona, tylko Obawiam się, że tutaj mamy dość rozbieżne opinie na temat e, tego, dlaczego i jak powinna zostać zmieniona. E, bo e, tak naprawdę ta, ta, ta umowa od początku była kompletnie darwana od do rzeczywistości, ten harmonogram, e, który tam jest, e, który tam się znajduje, czyli harmonogram odchodzenia od e, węgla do 2049 roku e, jest absolutnie zbyt powolny i powinien zostać znacznie przyspieszony. Również w obecnych okolicznościach te daty po prostu się nie bronią. A z drugiej strony te zapisy o ogromnych, wielomiliardowych subsydiach dla węgla w Polsce są po prostu sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i nie da się sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska mogła zgodzić się na zapisy, które są po prostu sprzeczne z prawem unijnym. A w obecnej sytuacji na rynku tak naprawdę tym bardziej ta pomoc publiczna na utrzymywanie kopalń w Polsce się po prostu nie broni, bo bo też ceny węgla na rynkach międzynarodowych wzrosły, więc, więc tutaj ta argumentacja jest coraz gorsza, coraz słabsza na rzecz tego, żeby jakkolwiek subsydiować kopalnie w Polsce.
0: Właśnie te zapisy dotyczące dotowania wydobycia od początku budziły największe kontrowersje i zastanowienia nad tym, czy Komisja Europejska to zaakceptuje, choć nie przeszkodziło to rządowi w już rozpoczęciu wypłacania tych pieniędzy, bo przecież Polska Grupa Górnicza otrzymała pierwszą transzę takiej dotacji. Co w, w, w sytuacji, kiedy Komisja Europejska opowie nie, czy te pieniądze nie wiem, trzeba będzie oddać?
1: Tak, no jakby na ten moment te pieniądze, które zostały przelane na konto Polskiej Grupy Górniczej, czyli no 400 milionów złotych około, to jest nielegalna pomoc publiczna, ponieważ nie została wcześniej notyfikowana i bez takiej notyfikacji no, Komisja Europejska będzie musiała później czy później stwierdzić no, bezprawność tej pomocy publicznej, nielegalność takiej pomocy publicznej i w takim przypadku yy, te kwoty, które zostały przekazane będą prędzej czy później musiały zostać zwrócone i zostać zwrócone z odsetkami yy, za ten czas, yy, na który zostały udzielone.
0: I tak na koniec Pani Jono podsumowując to wszystko o czym mówiliśmy, jak wojna w Ukrainie i ewentualne wstrzymanie importu rosyjskiego węgla wpłynie, może wpłynąć albo powinno wpłynąć na polskie kopalnie i polskie górnictwo? Tutaj
1: tak naprawdę ta sytuacja powinna wpłynąć na to, żeby, żeby może przyspieszyć pracę nad takim rzetelnym, już nieoderwanym od rzeczywistości harmonogramem odchodzenia od węgla w Polsce, żeby spojrzeć jeszcze raz na tę sytuację, którą mamy obecnie w Polsce, z jakąś taką większą dozą obiektywności i przede wszystkim tak naprawdę to powinien być ten czas, kiedy my rewidujemy założenia polskiej strategii energetycznej i przygotowujemy plan tego jak najszybciej uniezależnić się od paliw kopalnych, jak najszybciej przejść na odnawialne źródła energii i zwiększyć oszczędności energetyczne, tą efektywność energetyczną
0: w Polsce. Pani Anna, na pewno będziemy śledzić przebieg wojny w Ukrainie i liczyć rzeczywiście na to, że zakończy się ona jak najszybciej z myślą o ukraińskich obywatelach. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląska.opinia.pl. Tam również prowadzimy relacje z wydarzeń w Ukrainie. A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Joanna Flisowska, koordynatorka Zespołu do Spraw Klimatu i Energii w Greenpeace Polska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.